0: Jegliche Ähnlichkeiten zu lebenden Personen, Orten und oder Ereignissen sind Zufall. Diese Geschichte basiert auf einer fantastischen Rollenspielrunde. Seelenfresser. Ein Hörspiel über eine Pen -and Paper Kampagne im Vampire Die masquerade Universum. Folge 8 Entscheidungen.
1: Maschinerie der Camarilla hat wieder mal ganze Arbeit geleistet. Der Angriff der Geißel auf die zweite Inquisition in Hamburg war sehr viel schlimmer, als es in den Medien dargestellt wurde. Und wieder einmal wurde es mit kriminellen Machenschaften verbunden. Doch was erzähle ich? Du weißt ganz genau, wie das Ausspielen anderer funktioniert. Du hast schließlich die ganze Welt mit der Wahrheit belogen. Und doch hast du alles verloren. Die Verluste der Geißel sind hoch. Wir Blutsverwandte hassen es, zu verlieren. Wenn dieser Hass kein Ziel hat, übertragen einige von ihnen diesen auf andere, auch auf unsere Freunde und Verbündete. Die Geißel wurden abermals auf eine harte Probe gestellt. Sie kämpfen um ihren Zusammenhalt, so sehr wie du um mich gekämpft hast. Ich war erstaunt, wie schnell und leicht ein Klüngel in sich zerbrechen kann. Umso neugieriger war ich zu beobachten, ob dieses Klüngel ebenfalls zerbrechen wird, oder ob sie sich zusammenraufen können. Und ob der untergetauchte Richard wiederkehrt.
0: Die Geißel rasen mit ihren Fluchtautos vom Tatort. Im Rückspiegel sehen sie Flammen aus den Fenstern der verschiedenen Etagen herausprasseln. Sich darum Gedanken machen, ob die Geißel alle Agenten erwischt haben oder nicht, bleibt ihnen nun keine Zeit. Die Polizei, die Feuerwehr und ein wütender Wehrwolf machen den Ort zu einem chaotischen Bereich, in dem sie nicht sein wollen. Während sie fahren, verschaffen sie sich einen groben Überblick, ob alle Anwesenden ansprechbar und einigermaßen wohlauf sind. Für weitere Gespräche ist weder die Ruhe noch die Konzentration vorhanden. Stattdessen fokussieren sie sich auf die Flucht. Und instinktiv nutzen die drei Geißel ihr vampirisches Blut, um ihre Wunden zu heilen. Zumindest das Nötigste, um nicht so sehr ihrem Hunger zu verfallen. Viel dramatischer sind jedoch die Gewissensbisse, welche die drei Geißel langsam verspüren. Jetzt wo sie mehr und mehr Abstand zu dem grausamen Ort genommen haben und ihr Überlebenskampf abebbt, wird ihnen bewusst, was sie getan haben. Brutal und ohne Gewissen über ein Dutzend Menschen verletzt und auch getötet. Die ersten Argumente kommen sofort in ihrem inneren Dialog hoch. Es musste sein. Für das große Ganze. Und eigentlich sind ja die zweite Inquisition auch nicht anders. Nur umso mehr sie sich mit ihren Gedanken befassen, umso deutlicher wird es, wie sehr sie auf einen schmalen Grat wandern. Ohne Reue sich diesem einfach hingeben, führt sie unweigerlich zu einem blutrünstigen Monster ohne Gewissen. Zu eben genau das, was die Leopoldsgesellschaft jagt. Jeremiah und Adriana gehen tief in sich und kämpfen. Sie wollen nicht aufgeben. Scham überkommt sie, auch wenn sie dies nicht offen austragen. Gewiss kämpfen sie auch die eine und andere Träne zurück. Sie lassen diese Gefühle so weit zu, wie es ihnen gut tut, ohne nach außen hin schwach zu wirken. In solchen Momenten wird klar, wie schwer es ist, als Vampire in dieser finsteren Welt zu überleben. Nicht zu einem Monster zu degenerieren und dennoch zu wissen, dass sie ein Monster der Nacht sind. Das ist der wahre Kampf eines jeden Blutsverwandten. Und Nick hat diese Runde des Kampfes aufgegeben. Nicht nur die vielen Getöteten, vielmehr die Opferung des eigenen Famulus. Er könnte sich dafür entscheiden, Tia nachzutrauern. Doch damit würde er so viel Schwäche sich selbst eingestehen, dass er weder eine gute Geißel bliebe, noch ein Bollwerk für den Elfenbeinturm sein kann. Nein, er redet sich ein, dass das getan werden muss, und er der Richtige ist, es zu tun. Dieser Überlebenskampf ist ein Krieg. Und im Krieg fallen Opfer. So ist das Leben. Sie fahren Umwege und kreuzen quer durch die Stadt. In einer heruntergekommenen Gegend halten sie an und Adriana knackt ein anderes Auto auf. Sie wollen unbedingt die Fluchtautos loswerden und sicher gehen, keine weiteren Verfolger zu haben. Während die Malkavianerin dabei ist, das Auto aufzubrechen, behalten die anderen beiden Geißel die Gegend im Auge und achten auf die beiden Frauen, welche sie aus den Zellen der zweiten Inquisition befreit haben. Helena Nasira erkennt nach und nach die Situation und verhält sich professionell. Die andere Frau hingegen wirkt verunsichert.
2: Vielen Dank für eure Hilfe. Nur... Nur, ich, ich würde jetzt meine eigenen Wege gehen. Ja, ähm, sollten wir uns vielleicht wenigstens noch vorstellen. Nick. Ja, dieser. Geht's dir gut? Was für eine unpassende Frage für unsere Situation.
3: Ja, also, ihr scheint es schlechter zu
0: gehen.
4: Könntest du uns verraten, wie sie dich gefangen haben? Wir brauchen alle Informationen, die wir
0: kriegen können. Schweigen ist die Antwort Adriana schaut sich um, so wie auch die anderen einen fragenden Blick haben. Lediglich Helena Nasirer, die Regentin von Hamburg, hat einen entschlossenen Blick. Als Adriana zur Regentin schaut, schüttelt sie langsam ihren Kopf zur Unterstreichung ihrer Meinung.
5: Nehmt sie mit, sie ist dünnes Blut. Hm. Macht jetzt nichts Unüberlegtes. Alles in, alles in Ordnung.
3: Komm, komm erst mal mit, dass wir alle in Sicherheit sind und dann können wir noch immer noch alles weitere besprechen. Wir müssen jetzt nicht noch weiter irgendwelche Gewalt machen, da ist heute schon genug passiert.
2: Nicht von einer Folterzelle in die nächste. Ähm, Regentin, besteht die Gefahr, dass irgendwelche
4: Ortungssender in euch eingebaut wurden?
5: Soweit ich weiß, nein. Doch habe ich keine Ahnung, was sie tagsüber mit uns angestellt haben.
2: Gut, dann müssen wir das prüfen, bevor wir irgendwo... Ich ich kann es euch sagen. Ich, ich kann es euch bestätigen, wenn ihr mich laufen lasst.
5: Keine Option. Jetzt komm
3: erstmal mit.
2: Nein, nicht von einer Zelle in die nächste.
3: Ich werde dich nicht in eine Zelle sperren, wenn du jetzt keinen Unsinn anstellst.
2: Ihr seid von der Kamarilla. Ihr hasst uns und jagt uns.
3: Ja, jetzt ganz ruhig.
2: Nicht ganz ruhig.
3: Wir haben dich gerade erst rausgeholt. Wir hätten dich auch da lassen können.
2: Und jetzt bringt ihr mich in die nächste Zelle. Ich weiß, wie schlimm ihr seid. Markus hat mir alles erzählt.
5: Du scheinst über Informationen zu verfügen, die nützlich sein könnten und damit könntest du noch nützlich sein. Das heißt, äh, solange du uns nützlich bist, wird eine neue Zelle keine Option momentan sein für
2: uns. Und wenn ich nicht mehr nützlich für euch bin, dann Zelle oder Tod?
5: Das sehen wir dann.
2: Ich will einfach nur leben und mich weder euch beugen noch für euch dienen, für euch sterben oder für euch als Versuchskaninchen herhalten.
3: Ich denke, wir werden am Ende eine Möglichkeit finden, die alle zufriedenstellt. Jetzt komm erst mal mit. Wir gehen in Sicherheit. Wir besprechen alles.
0: Die Debatte scheint kein Ende nehmen zu wollen. Die verängstigte Dünnblütige bleibt weiter angespannt und beharrt auf ihrem Standpunkt. In ihr steckt eine große Furcht. Vor was genau, können die Geißel nur vermuten. Auf der anderen Seite werden einige der Geißel nun fordernder. Immerhin standen sie noch vor wenigen Momenten zu sehr für ihren Geschmack im Rampenlicht. Auch wenn sie ihre Identität mit Masken bedeckt haben, ist die Polizei weiterhin in Alarmbereitschaft. Sie müssen schnell untertauchen. Da kommt ihnen dieses Kinderspiel mit der dünnblütigen Unnütz vor. Selbst Adriana gelingt es nicht, die überschrittene Eskalationsstufe zu verhindern. In einem passenden Moment sprintet Yadissa los. Nick reagiert sofort. Jeremiah und Adriana zuckten kurz, entscheiden sich jedoch schnell, bei Helena zu bleiben. Nick regelt das schon. Yadissa läuft um ihr Leben, während Nick dennoch schnell den Abstand verkürzt mit einem letzten Satz rammt er die Dünnblütige und sie beide poltern zu Boden.
3: Oh Mann, das ist... Na ja gut, das Fang gespielt habe ich ja schon ewig nicht mehr. Geht's dir
2: gut? Nein, geht's mir nicht.
3: Ja, mir auch nicht. Ich habe heute meine beste Freundin verloren. Um euch zu retten, hat sie sich vor einen Bus geworfen und ist gestorben.
0: Es scheint, als entspannt sich die Stimmung etwas als die beiden allein auf der Straße stehen. Doch sofort kommt die Anspannung zurück, nachdem die anderen beiden Geißel mit Helena in die Ecke gefahren kommen. Während Nick hinter der dünnblütige herrannte, sind die anderen ins Auto gestiegen und nahmen die Verfolgung auf. Nun fühlt sich ja dieser erneut eingekesselt. Und die Diskussion setzt dort an, wo sie vorhin abrupt geendet ist. Damit es nicht erneut eskaliert, versucht Adriana es nun anders. Noch immer auf dem Fahrersitz des Autos, lässt sie das Fenster runter, lehnt sich raus und.
4: Wärst du damit einverstanden, wenn ähm, Nick und ich dich erst einmal begleiten und du kannst mit uns sprechen, dann musst du nicht mit der Regentin und Jeremiah zusammen sein. Ist das für dich in Ordnung?
3: Adriana, vielleicht ist es doch besser, dass du erstmal mit Jeremiah die Dirigentin in Sicherheit bringst. Ich werde dann schauen, dass ich eventuell mit ihr einen Ort aufsuche, an, an der ich noch ein paar Fragen stellen kann. Und dann bringe ich sie aus Hamburg raus.
0: Schließlich lässt sich die Dünnblütige darauf ein. So ist es beschlossen. Bevor nun jedoch Adriana mit Jeremiah und Helena in Sicherheit fahren, tauschen die Geißel noch ihre neuen Handys aus und vernichten ihre alten. Sicher ist sicher. Mit einem nachdenklichen Blick schaut Adriana noch in den Rückspiegel, als sie das Auto von Nick und Yadissa wegfahren sieht. War das die richtige Entscheidung? Yadissa stellt eine Gefahr dar. Sie weiß zu viel und ist als Dünnblütige zu schwach. Oder irrt sich die Malkavianerin in dem Dünnblut, wie auch die Camarea sich in
5: den Dünnblütigen irrt? Können wir die einfach so laufen lassen? Finde ich nicht in Ordnung? Nein,
4: kann natürlich nicht. Schreib bitte Nick eine Nachricht, dass er sie nicht gehen lassen soll. Ja. Wir müssen uns vor Ende der Nacht wieder treffen und dann müssen wir uns wieder einsammeln.
0: Gemeinsam mit der Regentin von Haus und Clan Tremere aus Hamburg prüfen sie, ob es versteckte Sender an Helena gibt und ob sie verfolgt werden. Dann sind sich die drei darüber einig, dass sie sich an einen sicheren Ort zurückziehen müssen. Adriana und Jeremiah werden in das neue Gildehaus der Tremere eingeladen. Eine besondere und fragwürdige Ehre. Über den Kontakt im Kiosk kommt Helena mit den übrigen ihres Clans zusammen und gemeinsam fahren sie ins neue Gildehaus. Dort lassen sich die beiden Geißel von der Regentin berichten, was hier zugestoßen ist, während sie und die anderen Tremere die Regentin über die aktuelle Situation in der Stadt aufklären. Andernorts erfährt Nick einiges über Yadisa. Nicht nur über die Zeit ihrer Gefangenschaft, sondern auch über das tragische Schicksal der Dünnblütige. Hierdurch bekommt der Gängel und Geißel der Camarilla einen anderen Blickwinkel über die Dünnblütigen, die Kinder der Dämmerung. Inwiefern dies Auswirkungen auf ihn und seine Einstellung gegenüber der Camarilla und der Domine Hamburgs hat, kann noch keiner absehen, wenn es denn überhaupt etwas in ihm verändert Währenddessen haben Jeremiah, Adriana und der Tremere David Starr, die nach langer Zeit zurückgekehrte Regentin Helena Nasira auf den aktuellen Stand gebracht. Dass hierbei Jeremiah nicht müde wurde, die Regentin daran zu erinnern, was die Geißel alles getan haben, um sie aus den Fängen der Zweiten Inquisition zu befreien, überspielten alle Anwesenden. Sicherlich ist Helena Nasira sehr gereizt. Solange körperlich und mental gefoltert worden zu sein, kann selbst die erfahrenste Blutsverwandte und ihr Tier aus der Bahn werfen. Ein Klopfen an der Tür lenkt den Fokus weg von der Anspannung und auf den Besucher. Es handelt sich hierbei um Ukboa, ein Ghul der Tremere. Er berichtet in kurzen Sätzen, dass ihre Mission erfolgreich war und sie einige Daten aus dem Hauptquartier der zweiten Inquisition sichern konnten. Die überraschten Blicke Adrianas und Jeremias hat David Star bemerkt und bittet die beiden mit einer Geste um Geduld.
6: Gut. Sortiere mit den anderen die Daten. Ich werde sie später auswerten.
0: Damit war klar, dass der Ghul gehen durfte.
6: Wir haben die Gunst der
0: Stunde genutzt, antwortet David auf die fragenden Blicke der beiden Geißel.
6: Eure erfolgreiche Rettungsaktion hat so viel Chaos gestiftet, dass ich umgehend einige unserer Ghule entsandt habe, die versuchen sollten, so viele Daten wie möglich zu sammeln. Fast alle sind zurückgekehrt. Wie wertvoll die Daten sind, die sie ergattern konnten, werde ich gleich analysieren.
0: Nach einer kurzen Pause führt der Tremere weiter fort.
6: Wir haben eine Abmachung. Und ich schlage vor, da die Daten auch mit eurer Vorarbeit möglich waren zu extrahieren, werde ich morgen nicht nur den Teil unseres Handels erfüllen, sondern euch auch über die gesammelten Daten informieren. Daher werden wir euch zu Beginn der morgigen Nacht hier gerne wieder empfangen.
0: Diese höfliche Bitte des Gehens, kam bei den beiden an. Andererseits wird die Sonne schon bald aufgehen und die beiden, Adriana vor allem, haben noch etwas mit der dünnblütigen zu regeln. Sie verlassen das neue Gildehaus der Tremere, schreiten eiligst zum Auto, während Adriana bereits die Nummer von Nick wählt.
5: Sag ihm, er sollt ihn nicht gehen lassen.
0: Ja. Nick. Nick,
4: wir müssen noch sprechen mit der Dame. Wo können wir uns treffen?
5: Ist doch fast schon wieder
3: morgen, oder?
4: Jetzt. Es ist dringend.
3: Wir haben noch zwei Stunden bis Sonnenaufgang.
4: Ja, ich habe die ganze Zeit dir schon SMS geschickt. Hättest du früher reagiert, aber hast du nicht. Also machen wir es jetzt.
3: Was willst du denn noch?
4: Kann ich dir nicht sagen am Telefon.
3: Ich habe schon... Also du weißt
4: genau. Sag einfach, wo wir uns treffen.
3: Treffen wir uns doch da, wo, das, wo, wo unser Bücherwurm das Auto geschrottet hat, davor.
4: Ja, machen wir. Wie lange brauchst du?
3: Keine Ahnung, vielleicht eine halbe Stunde, da ist aber auch fast Sonnenaufgang, ne?
4: Ja, okay, aber dann machen wir es ab jetzt, sofort. Okay, alles klar, bis gleich.
0: Etwas mehr als eine halbe Stunde später warten bereits Adriana und Jeremiah vor dem Park. Dort, wo vor einiger Zeit Richard Jeremais Auto leicht beschädigt hatte, dort, wo vor einiger Zeit die Geißel sich mit den Anarchen getroffen haben. Schließlich sieht Adriana Nick. Er geht nachdenklich auf die beiden zu, alleine. Keine Jadissa weit und breit zu sehen. In Adrianas Gesicht macht sich keine Überraschung breit, dafür jedoch umso mehr die Enttäuschung.
4: Was ist passiert?
3: Es hat doch überhaupt keinen Sinn mehr gemacht.
4: Natürlich hat es Sinn gemacht.
3: Nützliches Wissen hatte sie nicht mehr.
4: Jetzt hat sie nützliches Wissen, Nick. Ach. Jetzt hat sie es.
5: Und Alter, die ist eine dünnbütige, die können wir nicht einfach gehen lassen. Wir sind die Geißel, was machst du für Sachen?
4: Du hast dafür gesorgt, dass sie wichtiges Wissen über uns erhält und dann hast du sie laufen lassen.
5: Was für wichtiges was Wissen. Du, was was für wichtiges Sie Wissen? hat all
4: unsere Gesichter gesehen. Ich weiß nicht, wo du sie so hingebracht hast. Und ich bin sicher, sie hat dich auch ausgefragt. Und du wirst dir einige Antworten gegeben haben. Ich habe ihr keine relevanten Antworten gegeben. Relevant? Was heißt relevant?
3: Ich habe nichts über die Gemeinschaft erzählt. Nichts über uns.
4: Aber über unsere Natur wahrscheinlich.
3: Ich habe auch nichts über unsere Natur. Was heißt unsere Natur? Das Einzige, was ich über unsere Natur gesagt habe, ist, dass... Wir wohl alle keine Engel sind.
4: Sie hat jedenfalls jetzt mehr Informationen als vorher und die Inquisition wird sie wiederfinden. Und dann werden sie all diese Dinge wissen. Und ich, ich möchte
3: nur, ich möchte nur mal erwähnen, dass die Inquisition durch die Regentin mehr Information wahrscheinlich an mehr Informationen gelangt ist, als sie durch dieses durch die jemals erfahren könnte. Die Regentin hat
5: mehr Wissen als wir drei zusammen. Wir können trotzdem keine Risiken mehr eingehen, momentan.
4: Trotzdem hat sie zum Beispiel unsere Gesichter gesehen. Und die Regentin hat uns nicht verraten. Das wird dann auf dein. Das wissen
3: wir doch noch gar nicht. Das
4: wissen wir bereits. Aber dass du dafür gesorgt hast, dass wir jetzt alle in Gefahr sind, das wissen wir
5: auch. Und dass eine dünnblütige entkommt, scheiße.
4: Das
0: ist Was wäre eure Lösung gewesen?
4: Was glaubst du, was unsere Lösung gewesen wäre? Es gab nur eine Lösung in diesem Fall.
0: Als Antwort zeichnet sich ein gieriges Grinsen auf Jeremias Gesicht.
3: Ja, ich weiß, Jeremiah. Wehrlosen, die Kehle aufschneiden, darin bist du groß. Nick,
4: wir können es uns nicht leisten, solche Gutmenschen zu sein, wie du es vielleicht gerne wärst. Ich wäre auch lieber nett und freundlich und lieb. Es geht nicht darum, ob jemand unschuldig ist oder nicht unschuldig. Es geht darum, die Camarilla zu schützen. Und das hast du nicht getan. Du hast die Camarilla gefährdet.
5: Nick, es wäre unser Job gewesen als Geißel.
4: Man muss manchmal auch hässliche Dinge tun in diesem Job.
3: Das haben wir heute schon zu Genüge getan.
4: Nicht zu Genüge, nein.
3: Doch zu Genüge.
4: Ich möchte nicht mehr mit dir zusammenarbeiten, Nick. Ich halte dich nicht für diesen Job geeignet.
5: Wir sollten fahren, Adriana.
4: Ja.
3: Denke, wir sollten das alles mit dem Sheriff besprechen und wenn er der Meinung ist, dass ich kein Bestandteil der Geißel mehr sein sollte, dann sei dem so. Ich möchte nur mal erwähnen, ich be ich bewahre diese Camarilla schon länger als ihr beide zusammen in Hamburg seid. Als Teil der Geißel.
5: Nick. Als Teil der Geißel verhalte ich wie die Geißel. Lass uns fahren, Adriana.
4: Ja.
0: Nick schaut dem wegfahrenden Auto nachdenklich hinterher. Kurze Zeit später schlendert er in den Park. Niemand der vier Geißel hätte ahnen können, welche Herausforderungen sie entgegentreten. Der Volkspark von Hamburg ist zu so einer Art neutraler Ort. Kontrolliert von dem Gärtner scheint dies der perfekte Ort für Nick zu sein, um sich zu besinnen. Sind die Traditionen der Kamarea noch tragbar? Was ist aus dem Blutsverwandten geworden? Was ist aus ihm geworden? Ja, es stimmt, Nick war schon lange Geißel, ehe Adriana oder gar Jeremiah die Domine betraten. Nick hat die Spaltung seines Clans miterlebt, hat sich mit seiner Erzeugerin zerstritten, weil er von der Kamarea, dem Elfenbeinturm, überzeugt ist. Überzeugt war? Kann diese Überzeugung noch standhalten? Ist Nick auf seinen alten Tagen rührselig geworden? Hat ihn sein Mitleid übermannt? Doch was sind die Blutsverwandten, wenn sie kein Mitleid mehr haben? Ist das nicht das beste Mittel gegen das innere Raubtier? Ihm bleibt nicht mehr viel Zeit, um sich weiter darüber Gedanken zu machen. Die Sonne naht und Nick macht sich in seine sichere Zuflucht auf. Sicherheit. Ha. Was bedeutet das schon noch in diesen schweren Zeiten? Beginn der nächsten Nacht haben sich Nick, Jeremiah und Adriana in ihrer gemeinsamen Zuflucht getroffen. Die Anspannung zwischen ihnen ist zwar noch spürbar, jedoch deutlich geringer geworden. Es ist nicht das erste Mal, dass sie sich uneinig waren und es liegt ja auch in der Natur der Blutsverwandten. Andererseits gibt es so viel Wichtigeres. Richard ist weiterhin verschwunden und der Anarch Nosferatu Lukas treibt weiterhin seinen unbekannten Plan in Hamburg voran. Doch haben die Geißel eine vielversprechende Spur. Durch die Rettung der Regentin hat ihnen Haus und Clan Tremere Hinweise versprochen, die mit Lukas zusammenhängen. Doch ehe sie sich aufmachen, teilt ihnen Nick mit, welche Antwort er vom Sheriff erhalten hat.
3: Der Sheriff will informiert werden, wenn, alle, wenn wir den Auftrag erledigt haben. Und ich denke, wir sollten uns überlegen, was wir ihm als Antwort schreiben.
5: Ja, das sollten wir. Nick hat sich hier übrigens das größte Zimmer geschnappt. Er macht wahrscheinlich eine Flüchtling äh, Flüchtlingsunterkunft auch für Dünnblütige.
3: Ich möchte nur mal erwähnen, ich bin der Einzige, der hier schon seit, ja, seit einem Jahrzehnt seinen ständigen Wohnsitz hat. Von daher hatte ich hier schon immer das größte Zimmer. Ihr habt doch kaum mehr übernachtet.
4: Ich glaube, es geht Jeremiah nicht um die Größe des Zimmers. Vielleicht können wir da noch mal kurz drüber sprechen, Nick.
3: Über die Größe des Zimmers?
4: Nein, die Größe des Zimmers ist vollkommen unerheblich. Ich meine nur in dem Rahmen, in dem alle Dinge erheblich sind.
5: Ich glaube, sie meint die Größe deines Egos.
4: Nein, das meine ich auch nicht. Ich mit Ego hatte das auch nichts zu tun, glaube ich.
5: Ich meine das aber.
4: Okay, gut. Aber du hast gesagt, du glaubst, dass ich das meine und das ist nicht der Fall. Ja, gestern war vielleicht einfach ein schlechter Zeitpunkt für uns alle. Aber bevor wir weiter in diesem Fall fortschreiten, glaube ich, müssen wir doch ähm, ein paar Dinge klären. Ähm, Nick, wie siehst du jetzt die Situation gestern mit Jadisa?
3: Ich würde ja sagen, dass wir eigentlich dringendere Probleme haben mit der Inquisition und diesem der noch frei rumläuft und dass wir eventuell darüber sprechen, sobald das alles erledigt ist, oder würdest du sagen, dass Inquisition und Lukas weniger Priorität
5: haben?
4: Ich würde sagen, die Inquisition hat auf jeden Fall Priorität und ich sehe tatsächlich Jadisa auch in diesem Zusammenhang als Problem.
5: Wieso? Sie hat uns gesehen, ohne Maske.
3: Mit Verlaub. Du, mit, 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 mit Verlaub, Jeremiah. Du bist sowieso schon aufgeflogen. Mir ist es, wusste ob ich aufliege? Gut, das mit Adriana war jetzt... Äh, wenn sie War jetzt vielleicht nicht so... Ideal, aber ähm, ehrlich gesagt, die Sache mit der Dünnblütigen war vorbei, als sie aus dem Auto ausgestiegen ist.
4: Nein, das war sie nicht. Ähm, wir hätten sie auch so noch mitnehmen können. Und ich habe sie mit dir gehen lassen, weil ich dachte, dass du dir der Problematik bewusst bist. Und dass du sie nicht gehen lässt.
3: Hab sie Also als sie aus dem Auto draußen war ja, und weggerannt ist. Habe ich sie gerade noch so bekommen unter größter Anstrengung? Ich, wir sollten uns jetzt wirklich um Lukas und um diese Inquisition kümmern. Wenn kümmern diese blöden Dünnblütigen.
4: Es geht nicht darum, dass sie eine Dünnblütige ist. Das ist vollkommen irrelevant in diesem Zusammenhang. Es geht einfach darum, dass sie jetzt mehr Wissen hat als vorher, dass sie wieder auf den Straßen ist und dass die Inquisition sie kennt. Sie werden sie wieder finden. Sie wird sich nicht vor ihnen verstecken können. Das einzige Wissen, das sie hat, ist, dass sie unsere Gesichter
3: gesehen hat. Und das einzige Gesicht. Und
5: das ist schon zu viel. Ja.
3: ja die kennen sie doch sowieso schon, dein Gesicht. Von dir haben sie eine Eins 1 zu eins-Beschreibung. -1 Mir ist es wusst, ob sie mein Gesicht kennen, weil ich habe sowieso kein menschliches Leben mehr.
4: Äh, Nick. Dürfte ich was sagen? Sowohl du als auch ich sind jetzt in einer Gefahr, in der wir uns anders, anders nicht befinden würden. Außerdem geht es auch bei dir nicht nur um dich selbst. Auch wenn ich dein Dahinscheiden natürlich sehr bedauern würde, aber du hast sehr viel Wissen, was für die Inquisition unglaublich nützlich wäre.
5: Das haben wir alle.
3: Bevor die Inquisition mich erwischt, werde ich mich vernichten.
5: Wenn
4: du dazu kommst.
5: Eben. Und wenn wir weiterarbeiten wollen als Geißel, dann dürfen wir solche Lücken nicht mehr hinterlassen.
4: Ja, genau das. Kümmern finde wir ich uns auch.
3: erstmal um Lukas und die Inquisition.
4: Nein, Nick, ich finde, das ist sehr wichtig, denn wir werden vielleicht wieder in eine solche Situation kommen und dann haben wir erneut ein solches Problem. Wenn du nicht verstehst, was das Problem eigentlich ist, dann wird es nicht gelöst werden.
5: Also eine Festlegung. Was für eine Festlegung? Für zukünftiges Vorgehen im Umgang mit Dünnblütigen.
4: Es geht nicht um Dünnblütige.
5: Ja, gut, im Umgang mit Personen, die entsprechende Informationen über uns haben. Egal wie weitgehend.
4: Es ist eine Gefährdung der ganzen Camarilla in ganz Hamburg und auch darüber hinaus sogar, die tatsächlich aufgewogen werden muss gegen das Leben einer Person, die nicht aufgrund ihrer eigenen Verschuldung in, eine, in, diese, Sache, in diese Lage geraten ist, die aber dennoch einfach darin ist. Also es kann auch Unschuldige treffen, das ist manchmal nötig. So bedauerlich das auch ist. Man, man muss natürlich alles tun, um das zu vermeiden. Aber wenn man in einer solchen Situation ist, dann muss man wissen, dass man auch die schwere Entscheidung fällen kann. Und ich weiß es nicht, ob du es kannst, Nick. Genau deswegen führe ich dieses Gespräch. Wenn du mir jetzt zusicherst, dass du es kannst, dann glaube ich dir das. Wenn du es nicht kannst, dann kannst du diesen Job nicht ausführen.
3: Meine Priorität hat immer die Kamarilla und die Maskerade. Und ich stimme auf jeden Fall zu, dass wir uns bei der veränderten Situation überlegen müssen, mit dem Sheriff und vielleicht dem Prinz zusammen, wie wir die Maskerade in Zukunft verstärken wollen. Im Endeffekt sehe ich zwei Möglichkeiten. Entweder wir gehen aggressiver gegen die Inquisition vor, oder wir gehen noch mehr in einen geheimen und versteckten Modus in Bezug auf die Maskerade und ziehen uns weiter aus dem menschlichen Leben zurück. Weil die einzige Möglichkeit, wie ich es sehe, wie die uns erwischen können, ist über die menschlichen Gesichter, die einige von uns noch führen. Seid ihr denn bereit, eure menschlichen Gesichter aufzugeben, um weiterhin als Geister zu arbeiten?
4: Ich werde es wohl müssen, jetzt, wo du Judi 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 Jadisa freigelassen hast.
3: Ich denke, wir müssen uns sowieso darüber, wir müssen auch mal mit der Regentin darüber sprechen, was sie verraten hat.
4: Selbstverständlich.
3: Willst du, die, willst du die Regentin auch richten?
4: Die Regentin rennt nicht frei in Hamburg herum und ich gehe davon aus, dass sie nicht wieder von der Inquisition aufgefasst wird. Im Gegensatz zu Jadisa.
3: Das ist schon mal sehr bedenklich, dass sie überhaupt von der Inquisition aufgefasst wurde. weil Wenn die Regente der Tremere, die nicht überbekannt... Also Nick,
4: du längst von dem eigentlichen Thema ab. Du windest dich wie ein Wurm.
5: Und überlass mal entsprechend das Urteil überrichten und nicht richten, vielleicht dann doch eher mir. Außerdem muss eh ich gesehen entsprechend, wie viel ich am Ende jetzt verloren habe und was für Schritte ich gehen muss, um unter Umständen euch, mich und auch andere zu schützen.
4: Für mich ist jetzt das zusätzliche Problem aufgetaucht, Nick, dass ich das Gefühl habe, ich muss dich noch bewachen, weil ich dir nicht mehr trauen kann, dass du die richtigen Entscheidungen fällst, wenn sie zu schwer sind, wenn du sie nicht mit deinem Gewissen vereinbaren kannst.
3: Wie bereits gesagt, Inquisition, Lukas, Priorität.
4: Ja, Jadisa ist ein Teil der Problematik der Inquisition, aber gut. Ich glaube, da ähm, brauchst du vielleicht einfach noch etwas Zeit.
5: Gut, begeben wir uns noch zu den Tremere und schauen, was sie für uns haben.
7: Mal schauen, was sie über Lukas wissen. Und das Buch.
4: Nur
0: weit kommen die drei nicht. Kaum haben sie ihre Zuflucht verlassen und gehen auf ihre Autos zu, erblicken sie einen Mann, der sich auf dem Grundstück befindet. Die Zuflucht der Geißel selber ist mehr ein vergessener Spielplatz mit Bäumen, Hecken und Grünflächen drumherum. Jede Gestalt wird sofort misstrauisch von den Geißeln betrachtet. Doch mit jedem Schritt, den dieser Mann auf sie zugeht, werden sie etwas entspannter. Es ist ihr viertes Mitglied, Richard von Savani. Äh, ah, ich hatte gehofft, euch hier zu finden. Äh, ja, äh,
7: verzeiht bitte meine, mein unpässliches, ähm, meine unpässliche Abwesenheit. Was ist denn passiert? Wie äh, ist nee, etwas Unangenehmes passiert?
4: Lass uns am besten erstmal wieder reingehen.
7: Äh, okay. es, äh, ja, wie soll ich das, wie soll ich das denn formulieren? Also, ähm, ja, also, wie soll ich das formulieren? Es ist äh, leider durch ein, ein wenig Ungeschick meinerseits ähm, hatte ich ein wenig äh, ein kleines Aufeinandertreffen mit der äh, äh, mit der zweiten Inquisition.
4: Ach, nein.
7: Ähm, aber äh, wie ihr seht, äh, bin ich jetzt hier nur mir und äh, alles, alles ist gut. Ich, äh, ja,
4: Ja, wir hatten auch ein Zusammentreffen mit der zweiten Inquisition. Wie genau war es denn bei dir?
7: Ähm, ich hatte ein wenig, sagen wir, freundschaftliche Unterstützung, die mir konkrete Probleme vom Hals gehalten hat. Und äh, ja, ich hatte ein wenig, ein wenig Zeit außerhalb von Hamburg, ein paar Tage, Nächte, ruhigen Studien nachzugehen. Ich
4: meinte, wie sind sie auf dich aufmerksam geworden?
7: Ach so, ähm, ja, das äh, möglicher möglicherweise äh, ist es wohl äh, vielleicht passiert, dass, dass der <lacht> der eine oder andere äh, äh, Jagdunfall passiert ist. Ich wurde ich wurde überrascht einfach. Ich wurde beim Trinken überrascht, weil scheinbar der äh, Freund, der Lebensgefährte des Künstlers, den ich dort äh, mir ausgesucht hatte, die Szene über, ja, überraschte und ich dann Hals über Kopf äh, den Rückzug antreten musste.
1: Ich verstehe.
4: Ja, leider ähm, hat die zweite Inquisition in Hamburg ziemlich Fuß gefasst. Ich weiß nicht, wie es nach dem gestrigen Abend ist, aber ja.
6: Hast
7: du nicht den Fernsehbericht gesehen von dem Terroranschlag gestern Abend? Ja, aber dann erzählt doch ihr doch bitte mal, was ist denn jetzt, also das, das hätte ich jetzt nicht erwartet. dass.
0: Jeremiah und Nick geben eine kurze Zusammenfassung zugute. Und
7: darüber wurde im Fernsehen berichtet, über die äh, Lykanthropen und... Äh, es wurde als
4: ein terroristischer Anschlag natürlich de deklariert. Ah, ich verstehe. Aber es war ähm, das Hauptquartier der zweiten Inquisition, die hatten die Regentin gekidnappt und das war auch der Grund, warum die Tremere sich zurückgezogen hatten. Wie bitte? Ja, sie hatten Dirigentin der Tremere gefangen gehalten und auch äh, befragt, einige Informationen von ihr erhalten. Und ähm, aus diesem Grund haben die Tremere es vorgezogen, sich zurückzuziehen, weil sie nicht wussten, was passiert war. Bis vor kurzer Zeit.
0: Es verging noch eine ganze Weile, während sich die Geißel gegenseitig auf den aktuellen Stand brachten. Danach beschlossen sie, gemeinsam zu Haus und Clan Tremere von Hamburg zu fahren, um ihren Lohn einzuholen.
1: Verwandte sehen es als eine besondere Ehre an, ins Gildehaus der Tremere eingeladen zu werden. Erfahrene sehen es sorgenvoller. Die Hexenmeister schützen ihre Geheimnisse mit allem, was sie haben. Und wenn ein Vampir, der nicht von ihrem Clan stammt, ihr Haupthaus, der Domäne kennt, geben sie damit schon viel Preis. Diese dann in ihr Haus zu lassen... Der Lohn wird es jedoch wert sein. Die Geißel werden von den Hexenmeistern nicht nur erfahren, was es mit diesem Lukas auf sich hat. Sie werden erste Hinweise auf die wahre Marionettenspielerin erhalten. Ich weiß genau, wie sehr du dich darüber freust und wie sehr es dich erschüttert. Dein Kind in all diesen Machenschaften verstreckt zu sehen, das ist der Preis, den du auf ewig bezahlen wirst.
0: Gastsprecher Anja Klukas-Jadissa Katrin Haber-Helena Nazira Markus M.J. Jakob-David Starr